0: Hej, jeg er Martin Rasmussen, og direktør i Mindshare, og jeg sidder her i Bauer Medias studie til Mindshare's HODL-arrangement. Og jeg sidder her sammen med Imran Rashid, som netop har været på scenen øh, og øh, inspirerer folk, øh, og måske også provokerer dem lidt øh, i forhold til deres forestilling om, hvad teknologi egentlig gør ved os.
1: Ja, det var i hvert fald også intentionen.
0: <laughs> og det tror jeg helt klart, at folk der blev, men... Lytterne her er jo ikke sikkert på, at de har været så kan du ikke bare kort opsummere, Imran, hvad egentlig handlede dit indlæg om her? Ja, meget kort.
1: Af. Der er jeg jo læge af baggrund og har også de sidste 6-7 år arbejdet intensivt med IT, og det vil sige, at jeg forstår både teknologi og hvordan hjernen og mennesker fungerer. Og det, jeg egentlig kort skitserede lidt, det var om, hvad, der, hvad det er for nogle virkemidler og teknologiindustrien anvender for at få adgang til vores vigtigste ressource, nemlig vores opmærksomhed. Øhm, og hvad der så sker, når at man gør det igen og igen og udvikler så raffinerede teknikker, at mennesker ikke kan øhm, fokusere længere, fordi at der så opmærksomhed konstant bliver taget og så videre. Og, og, og så taler jeg lidt om de perspektiver, der ligger øh, ved, at vi er ved at blive sådan en nation af distraherede hjerner.
0: Og det er rigtig spændende. Og jeg, sidder, jeg kan ikke lade være med at tænke på, er du sådan en øh, moderne øh, dommedagsprofet og maskinstormer? Eller hvordan ser du dig selv i den her ja. debat?
1: Det man altså det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig bare, at jeg er en læge, der lidt er snublet ind i teknologiindustrien og begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er sundt for os. Altså, fordi man kan sige, at man er profet, hvis man gerne vil have, at mennesker kører lidt mere sikkert i, i bil, og man begynder at tale om, at det vil være meget smart at installere en, nogle bremser i en bil, eller prøve at snakke lidt om, hvor hurtigt man skal køre i den her bil, eller gætte mening at se, hvor, at man har et ret, og at man selv bestemmer, hvornår man starter bilen eller ej. Problemet med den bil, jeg taler om, det er jo faktisk vores mobiler, og mobilen, det som den bruger af brændstof, det er jo vores mentale ressourcer, fordi det er jo mennesker, der analyserer informationer, bearbejder informationer, det vil sige, hver gang, at der jo ikke noget, man kan holde i eller tage fat i i den digitale verden, det hele er menneskeskabt, altså det vil sige, det er menneskelige ressourcer, der går til. Og det, jeg bare øh, kigger på, det er jo dels øh, den der gigantiske stresseksplosion, vi ser i Danmark med over en million mennesker, der går med for forholds- højt stressniveau. Hm, kunne det have noget med vores uregulerede og måske ligefrem usunde forbrug af teknologi øh, at gøre? Og hvis det har det, så er vi jo nødt til at stoppe op.
0: Jeg så, ja, eller jeg hørte der sige på et tidspunkt øh, at nævne en tredje vej. Jeg tror, det er rigtig mange øh, i dag... Øh, oplevede den eller fik den med hjem, at du definerede eller beskrev ligesom to veje teknologien, to ekstremer teknologien ligesom øh, veje har, har defineret eller, eller viser sig i øjeblikket, og der nævnte du så en tredje vej, ja. øh, som når jeg spørger om du er en dommedagsprofet, så var det selvfølgelig også et spørgsmål om, at, at hvor er vi på vej hen, og hvilken, ja. hvilken alternativ vej? Så først, hvor, hvor, hvis det her bare kører ukontrolleret, hvor ender vi så? Og hvad er det for en tredje vej ja. eller en anden vej?
1: Ja, gå? altså, den måde, som udviklingen den forløber på i dag, man kan jo, det, det er jo sådan lidt ikke et, øh, et kold krig om igen, men alligevel er der altså et øst og et vest øh, øh, billede af, hvordan teknologien den, øh, manifesterer sig. Ikke? Altså, hvis du kigger til Kina, Jamen, der er de jo godt i gang med at, at skabe en moderne myretue, hvor man kontrollerer mennesker med videoovervågning og altså massovervågning og gennem big data-analyse og til kunstig intelligens helt ned til en detaljegrad, så man ved, om folk går for rødt eller ej, og dermed kan straffe dem, sådan så du faktisk har sådan en evig uh, uh, politimand svævende over mennesker, der kan holde styr på deres handlinger. Og dermed, så kan du så øh, sørge for at belønne dem for at gøre det gode, og straffe dem for at gøre det øh, dårligt, øh, og give dem nogle privilegier osv. Det er sådan en moderne myretue, hvor det ydre styring i sin yderste konsekvens. Og det er jo en måde at drive sådan et samfund på, hvor at det er altså hensynet til styret øh, og kommunistisk øh, hvad hedder det, ideologi, som får lov ligesom at rulle ud i, sin, i, i fri forr. Um, i den anden ende af verden, ja, der har du så USA, hvor det bare er fuldstændig kapitalisme, der har taget overhånd, og hvor du øh, har uregulerede tech-industrier, som bare fuldstændig har misbrugt menneskers opmærksomhed, og forfinet metoderne til, at man konstant kan gennem både demokrati og, og, og kapitalisme, og øh, den måde, de her mekanismer fungerer på, jamen der kan du simpelthen skabe en, en gigantisk global industri. De fem største virksomheder er jo tech-virksomheder, ikke? Altså, øh, men du gør det på bekostning af, menneskers fokus og opmærksomhed, fordi du simpelthen har opfundet en forretningsmodel, der handler om, at jo mere du kan distrahere mennesker, jo flere penge kan du tjene. Og begge dele, hvor det ene smadrer impulskontrol, og det andet, det sådan ophæver den, fordi du ikke selv stopper og gør de ting, du selv mener er gode, men at du gør det, fordi der er noget udenfor dig, der fortæller, at du skal gøre det. Begge dele får mennesker til at visne, sådan som jeg ser det. Og det passer slet ikke med hverken det europæiske frihedsideal, eller med den tradition, vi de har i Danmark, hvor at... Øhm, vi har friskoler og, og det her med at og tage på højskoler, hvor vi sådan værdsætter det her med ytringsfrihed og kreativitet og den øh, nordiske tradition for os selvstændige individer. Øhm, det er, som jeg ser det, der vi skal finde den tredje vej, hvor vi lærer at leve i harmoni med teknologi, men også som dem, der styrer teknologien. Ikke? Altså, øh, vi må ikke bare sige, fedt, øh, hvad katten", Så skal vi jo have den. Vi er nødt til at sige, hvad er det for nogle behov, som, vi er nød, som kun kan dækkes gennem teknologi. Så er det det, vi skal. Og hvis ikke, jamen hvad er altså Vi er også nødt til at kigge på, hvad konsekvenserne? Et, et eksempel, jeg plejer at bruge, det er det her med for eksempel 10.000 sange i lommen. Som vi jo fik lovet for nogle år tilbage af Steve Jobs i hans første smartphones. Der, at det kunne man få. 10.000 sange i lommen, og det lød super fedt. Og så tog vi det alle sammen til os. Og hvad gjorde det? Jo, så begyndte vi at lytte til 10.000 sange i lommen. Når som helst, hvor som helst. Men hvad betyder det? Ligeså begynder man at stoppe med at snakke sammen. Og det er jo sådan nogle trickle-down-effekter, som jeg synes, man i virkeligheden bør gøre. Hvad er konsekvenserne på sigt af den her teknologi, der bliver spyttet ud? Hvad sker der, hvis man giver en hel folkeskole iPad i hænderne? Altså, ja, så bliver de gode til at sidde og spille iPads, hvis det er det. Hvis ikke man skaber en kontekst omkring det, ikke? Hvad sker der, hvis du giver børn øh, smartphones øh, uden nogen som helst kørekort til, hvordan man bruger hverken hjernen eller smartphone? I så får du børn, der bliver distreret hele tiden og vendes til at øh, få high score i Candy Crush. Altså, det er jo sådan nogle ting, vi bare er nødt til at forstå og, og vi, implementere bedre. I hvor høj
0: grad er vi nået til, øh, eller hvor langt er vi fra sådan en point of no return? Altså, hvis impulskontrollen ja. øh, den er helt forsvundet, og, øh, og, og hvad kan man sige, alt er yderstyret, så bliver der jo også færre muligheder for rent at gøre noget ved det der bliver færre der har den drivkraft og så videre hvor, hvor langt er vi derfra altså, ja. er det sådan en dit opbop sådan en sidste times opbop eller
1: det, hvor er vi henne det og det er interessant ikke jeg ser jo nogle takter i retning af både for tech-industrien men også for den danske tech-industri som jo nylig med den her tech-festival manifesterede sig som netop et alternativ til hele det der glatpolerede friktionsløse silikonvælge event, hvor alle bare handler om næste gadget, og så videre. Så, så. Men her var det menneskelige møder i samtale konversation omkring teknologi. Hvad er det for noget? Hvad vil vi med det? Hvad, vil, hvad, er, vi, hvad er mennesker for noget? Ikke? Uh, where humans and technology meet. Altså, det er den samtale, vi skal have bragt uh, noget mere liv ind i, fordi det er det, der kan give os noget reelt indflydelse på den virkelighed, som bliver formet i de her år. Jeg tror ikke på, at der er... Altså, jeg tror, menneskers mennesker... Øh, iboende trang til frihed, er så stærk og specielt i Danmark, hvor vi ikke har hungersnød og borgerkrig og øh, hver mand af sin øh, egen øh, lykkesmed osv. Altså, vi har ikke den der krig mod hinanden. Vi har et demokrati, der fungerer. Øh, vi har nogle grundpiller, hvor vi passer på hinanden. Det tror jeg, vi vil vinde, fordi at vi, vi, vi har muligheden for at forme børn igennem vores folkeskole, hvis vi beslutter os for at bruge folkeskolen som øh, et øh, udgangspunkt for at danne mennesker. Først og fremmest, og så kan vi godt sætte strøm til dem bagefter, når vi når 8. Og 9. klasse. Men hvis ikke vi stopper op og begynder at fokusere på, hvordan vi får bedre mennesker i første omgang, og bagefter øh, tilsætter teknologi, så har vi selvfølgelig udfordring. Jeg tror ikke på en point of no return, for der er altid en anden vej end den, som man bliver præsenteret for. Jeg tror også, det vil give sig selv. Altså, vi, kan ikke, vi kan jo ikke opretholde et system med et samfund, hvor over en million danskere går med forhånd stressniveau. Så er vi jo nødt til at gøre et eller andet. Ikke? Og det er også derfor, jeg blandt andet sidder med i regeringens stresspanel, øh, hvor der er 10 mennesker, der er nedsat for at komme med nogle gode forslag til, hvordan man kan gøre noget ved den her problematik. Øhm, så er der bare, jeg tror på, på betydningen af relationer. Mennesker, som har følt sig elsket, øhm, kan godt far vild i noget tid i en digital verden og blive fodret med den her øh, digitale det her surrogat-drug, øh, hvad man nærmest skal kalde det, ikke? hvor at, øh, man skal gøre noget for på en nem måde at kunne trække mennesker på dåse. Øhm, men det kan man ikke hele tiden, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil du blive så emotionelt udsultet, at du har brug for andre mennesker. Og der tror jeg, at betydningen af relationer, det der med bare at sidde sammen og snakke sammen, mærke mennesker, øh, den bølge kommer. Den er på vej, det kan jeg mærke. Jeg tror, det der kommer i de kommende år, det bliver the sense economy. Autentiske møder, som kun er der i det sekund, du oplever dem, og så er de pist væk, hvis ikke du øh, gav dem din fulde opmærksomhed. Og det tror jeg, bliver nogle af de... Øh, Øh, ting, som vi definerer... Igen, hvis der er penge i det, ja, det er der. Er der penge i at give folk oplevelser? Ja, det kan vi se. Folk læser flere bøger, øh, eller starter i hvert fald på flere bøger, ikke? Øh, folk går mere stadig i teateret, foredrag, øh, autentiske oplevelser, som kun er der i nuet. Ja, helt det klart, tror jeg.
0: Helt klart set et studie, som også siger, at unge mennesker i dag, hvis de skulle vælge mellem oplevelser eller den nye, nye gadget, så vil de vælge oplevelser. Ja. Så der er ingen tvivl om, at oplevelser er på vej. Ja. Nu, nu er vi jo lidt sådan i en... I en dit foredrag var også markedsføring eller markedsforføring ja. og vi er jo sådan en, en markedsføringskontekst her yes. hos HODL. Ser, hvordan ser du ser du den industri som er, er marketingindustrien. Ser du som, som som det onde eller er der også muligheder for virksomheder og Øh, kunne, kunne, øh, kunne markedsføre sig ud fra et godt udgangspunkt, og det, ikke kun fra et manipulation.
1: Det, det kan vi jo faktisk se. Vi har set Nikes nye kampagne, hvor de tog en øh, meget politisk lavet frontfigur ind. Altså ham, der havde lavet knæfald øh, under øh, nationalhymnen for noget tid siden, og har ikke haft noget job siden osv. Ham tager de simpelthen ind og placerer selvfølgelig i et velterretlagt stunt, øh, just do it-agtigt og alt det der. Problemet er bare, at, eller ikke er problemet, men det her med, at man gerne vil vække følelser. Vi kan også godt mærke, at folk er jo blevet numb efterhånden, ikke? Hvor mange breaking news kan vi holde til, indtil livet bliver en lang revy af breaking news? Så skal man lige toppe det med, altså, der er jo ingen, der bliver overrasket over Donald Trumps tweets længere, eller hans adfærd, eller de nye historier. Altså, det er jo overgået House of Cards med flere, altså det her, det er jo real-life-sæsonerne af House of Cards, ikke? Um, så det er lidt som om, jeg tror, at vi er nået til et bristepunkt i forhold til vores forestillingsevne omkring, hvad, der kan, hvad vi kan holde til, og det, der kan konkurrere med, med uh, det, der sker lige om lidt, det der breaking news, uh, dopaminfix, vi får ved at klikke her, trykke her, swipe her, det er vi nødt til at, at konkurrere med, tror jeg, gennem uh, reelle oplevelser, reelt nærvær, reelle eller problemløsende uh, budskaber, som faktisk giver mennesker noget mere øh, indhold i deres øh, hverdag. Øhm, en ting, som øh, jeg bare også tænkte var, okay, men hvad er det, alle der gerne vil? gerne, ja, de vil gerne, øh, de vil gerne øh, øh, have et bedre forhold til deres børn. Hvordan får de det? Ja, det gør de ved at stimulere børn og give dem nogle oplevelser og være sammen med dem osv. Så videre, så videre, så videre. Hvordan gør man egentlig det? Hvordan, giver du, hvordan skaber du kvalitetstid med dine børn? Øhm, vi prøvede selv i hjemme hos os øh, og, og at og at prøvede okay væk med skærmene. Nu vil vi gerne være kreative og sidde og arbejde sammen med børnene om nogle kreative ting og så endte vi stoppede vi ved perlepladen, for det var det var vores fantasirejse til. Ikke? for det er en anden konsekvens af at leve i sådan et vidensbaseret samfund. At du simpelthen din fantasi for du har aldrig lært at bruge den, fordi du bliver aldrig belønnet for at være kreativ i folkeskolen. Du bliver belønnet for at kunne komme med facit. Og det gør tror jeg at vi nåede et punkt hvor at øh, man er simpelthen brug... så vi udviklede min kone og jeg, vi er jo også vi udviklede sådan en så man kunne få øh, hjem, altså fantasi og kreativitet og nærvær på abonnement, så man kunne øh, simpelthen få ind øh, og sidde og lave ting lidt som, som Lego, men bare med kreative materialer, hvor du kunne sidde og lave noget, som ikke havde facit Det så bare om relationen. Det blev en kæmpe succes og køre rigtig fint, fordi jeg tror, at sådan nogle markeder, der åbner sig, det er noget, der hjælper mennesker med at dyrke øh, de værdifulde relationer i deres liv. Det er den okay. vej, man skal kigge
0: vi vil sige, når du også nævner det her med den tredje vej, og at, at ja. vi har en europæisk tradition, og vi ja. måske også i Danmark ja. især har den tradition. Det gælder måske også omkring en redefinering af markedsføring, også ja. med det udgangspunkt.
1: Men det kommer an på, hvad man vil. Som jeg altså, Den bedste kunde i verden og den nemmeste kunde i verden, det er jo ikke den, der vælger dit produkt bevidst. Det er ham, der ikke kan lade være med at bruge det, fordi han har en impulsiv trang til at gøre det igen og igen og igen. Så er der abonnementsmodellen, ikke? men det er jo så stadigvæk et veldefineret bevidst behov, som du kan lukke ned for, hvis ikke du føler behovet måned efter måned. Men den der med, at man kan lokke folk til at klikke her, trykke her, swipe her, fordi de ikke kan modstå det, det er, som jeg ser det, den nemmeste måde at tjene penge på, men det er også en af de værste måder, fordi at over tid, så gør man folk mindre menneskelige, fordi du simpelthen gør dem mere primitivt. Den primitive kunde, der ikke kan styre sig, det er din bedste kunde, men du har et bevidst valg, som markeds øh, Føringsbureau eller PR-bureau om, hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil have flere af ud i verden.
0: Så der kommer et etisk aspekt, altså et bevidst etisk ja. aspekt ind i det.
1: Selvfølgelig gør det. Det, ja. det ved enhver markedsføringsmand. Skal vi bare øh, ramme folk med følelsesporno lige i sylden, som vi ved, at de kommer til at reagere på? Eller skal vi gøre os mere umage og prøve og så fint nok godt, vi kommer til at tjene færre penge på den her kampagne til gengæld? Så har vi sgu en god fornemmelse, og vi vil også være trygge ved, at den her kampagne blev set af vores egen børn. Vi er nødt til, Og det er der, jeg mener, at vi er nødt til at skabe menneskelig markedsføring ved at tage udgangspunkt i både os selv, vores egen verden, og også vores egen familie. Jeg har et yndet eksempel, jeg plejer at bruge fra sundhedsvæsenet, hvor man som læge altid kan prøve at få øh, ens behandling vejet op imod. Gør jeg det rigtigt? Ja, det kan man vurdere ved at bruge bedstemortesten. Vil jeg handle anderledes, hvis den her patient var min bedstemor? Fordi lige så snart man kommer følelser ind i en given sammenhæng, og det er ikke bare det kommer til at handle om den der tænke-analytiske hjerne, vi har, hvor det er profit og alt det der. Ligeså snart vi har følelser med inden, jamen, så er det lige pludselig mennesker, vi skal forholde os til. Og det tror jeg, vi har brug for. Du, mark- findes- altså, du markedsfører i dag til segmenterede og øh, segmenterede brugergrupper og Facebook-segmenter og users like me og 10% øh, 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 hvad hedder det, øh, lignende brugere osv. Men bag hver eneste af de pixels, du sender ud i verden, der er der et rigtig levende menneske, som bliver hævet i jakken af sit barn, som ikke kan få mor og fars opmærksomhed, fordi mor og far er fanget ind af det, han skal købe lige om lidt, som man ikke vidste, han havde brug for. Den situation er vi nødt til at putte ind i ligningen, for ellers så skaber vi øh, umenneskeliggørende markedsføring.
0: Og det kan også være en mulighed. Det er også et potentiale. Ja, det
1: er det. Det er, at man nu ser for eksempel sådan noget, som der var en kampagne blev spurgt øh, til øh, fornyeligt, om jeg vil øh, bidrage til, om jeg ville have penge for at være med. Og det sagde jeg faktisk, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have penge for at støtte et godt budskab, som jeg synes, øh, der skal mere af ud i verden. Og det var en, øh, en, øh, et firma, der lavede en kampagne omkring øh, husk at sige godmorgen. Altså, husk at sige godmorgen til dit barn. Og hvem kan være uenig i, at det budskab kommer ud? Ikke? Selvfølgelig er det så noget med, at der skal sælges et konkret produkt og alt det her. Men det er sådan set et spørgsmål om, er vi egentlig dygtige nok? Eller er I markedsføringsfolk, dygtige nok til at markedsføre et produkt, hvis I er nødt til at øh, tilføje øh, mindhacks. Altså, skal vi ikke gå en anden vej? Skal vi ikke prøve i stedet at blive bedre til at fortælle historier, der kan sætte følelser i gang, der kan tale ind til menneskelige oplevelser, fællesskaber, noget, som vi gerne vil have mere af ud i verden, vil man egentlig, altså, når nogle af de store bureauer sidder og laver, laver kampagner, så er der jo rigtig tit, kunne jeg forestille mig, et etisk dilemma, der handler om, at okay, jeg sidder og sælger det her øh, for det her produkt. Jeg kan ikke lide produktet selv, det, jeg synes, det smager afskyeligt. Vil jeg egentlig gerne have, at flere mennesker skal købe det her produkt, hvis jeg ikke engang selv kan lide det? Ikke? Altså, der er den der, det er jo nødt til, som I, altså, På den måde er der jo egentlig ikke stor forskel på, om man sidder i tech-industrien eller PR-branchen, eller man sidder i farmaindustrien, industrien Bortset fra farmaindustrien de har ikke uhæmmet og ureguleret adgang til vores børns hjerner. Men det har tech det har markedsføringsindustrien. Ikke? Fordi det kan man, der kan man ramme folk med, med budskaber nærmest. Øh, altså, og, og, og kan man det, og, og, og skaber man de her snubletråde rundt om os, hvor vi på alle tider af døgnet bliver banket hovedet fuld af kig her, se her, gør det her, så begynder vi også at omforme menneskers tænkning.
0: En, en anden, to andre fordragsholdere i løbet af Hottel i dag, taler om 10 dogmeregler for dansk markedsføring, for at definere en ny vej. Det er ret interessant og relevant i forhold til den her, den her snak, som har været rigtig spændende. Afslutningsvis, Imran, så vil jeg egentlig spørge dig om, hvad er en god dag for dig? Kan du prøve at beskrive en, en god dag?
1: En god dag, det er en dag, hvor jeg har... Øh, fået øh, såret og spist og drukket og fået opfyldt min basale øh, behov, jeg har for, at min hjerne fungerer så godt, som den kan. Øh, så er det også en dag, der indeholder, øh, at jeg har fået mine børn til at føle og mærke, og min kone til at føle og mærke, at jeg elsker dem. Øh, at jeg har fået øh, brugt mine evner på en måde til at føle, at jeg gør en forskel, at det har været udfordrende nok for mig, det jeg har brugt min tid på. Øhm, at jeg har oplevet noget, der er nysgerrigt noget, der er udviklende øhm, og så, så vil jeg sige så, så, kan der, så kan jeg ikke få mere ud af en dag, at jeg føler, at jeg gør en forskel og at jeg er noget, øh, men også har nogen at være det for
0: Jeg vil håbe, at i dag er en af de dage. Tusind tak, fordi du kom Og selv tak. Hej. Fedt, tak